0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, consultar la página web www.dianarayauribe.com o escribir al email de uribe.com. Hoy vamos a ver la segunda y última parte de lo que pasó en el mundo y en Estados Unidos después del 11 de septiembre y con esto terminamos la serie, último programa de la historia de los Estados Unidos. La semana pasada estábamos viendo cómo al final de la Guerra Fría, cuando se acaban las ideologías, cuando una perspectiva laica del mundo deja de lado, al finalizarla con la caída de la Unión Soviética, empiezan a surgir una cantidad de discursos religiosos de interpretaciones religiosas del mundo, entre otras cosas, porque muchos de los pueblos que estaban contenidos en regímenes comunistas, al desaparecer el comunismo, que era uno de los factores, digamos, de, de cohesión, porque era, es una doctrina supranacional y antirreligiosa, al desaparecer eso, las lecturas religiosas empiezan a hacerse, por un lado. Por otro lado, hayamos visto el espíritu milenarista, que siempre tiende en Occidente hacia un apocalipsis, por el otro lado estábamos viendo el resurgimiento de actitudes fundamentalistas en diferentes religiones, en el Islam, en el judaísmo, con la, con la historia de los territorios que no son ocupados por una guerra, sino por Yahvé, devueltos por Yahvé, en el, en el protestantismo, donde una, un, una actitud militante ha llevado a una toma, digamos, paulatina, del Partido Republicano por parte de discursos sumamente extremos desde el, eh, desde el punto de vista religioso y habíamos visto cómo en este clima de discursos religiosos de diferentes, de diferentes partes y diferentes instancias, habíamos visto cómo en el Islam se va a, se va a producir a partir de la guerra del Golfo una decisión entre el Al Qaeda, entre las redes de Arabia Saudita y el gobierno y cómo la revolución fundamentalista islámica en Irán, Chiita, había generado también eh, la primera parte del resurgimiento de una lectura extrema de la religión en el mundo y cómo todo esto se conjuga y en el ataque de las torres gemelas empieza a producirse una interpretación según la cual estaba siendo atacado el bien contra el mal y como esa interpretación cada uno se la atribuye, porque las lecturas fundamentalistas extremas del Islam consideran que Occidente es Satán y Occidente considera que los pueblos, los países involucrados en esto o que ellos creen involucrados en eso son el eje del mal. Y ahí hay una serie de discursos religiosos que no permiten un espacio para que lo político dirima lo que está pasando. Entonces estábamos viendo el factor religioso. También estábamos viendo el factor petrolero. Cómo la extrema dependencia de Occidente y en particular de los Estados Unidos del petróleo como fuente energética, hace que la, el mantener el control sobre las fuentes los lleve a, a donde los lleve, a las guerras donde toque y como sean, y cómo se unen. Por un lado los discursos religiosos, por el otro lado los intereses del petróleo y cómo se vincula a partir de estas dos cosas algo que no tiene ninguna capaz no se puede probar, que es la relación entre el ataque a las Torres Gemenas y la guerra de Irak. Habíamos visto en la guerra de Afganistán que esto ocurría dentro del marco de la, del régimen talibán en el cual los talibanes habían protegido y dado refugio a Osama Bin Laden y a todos aquellos que fueron eh, condenados o que eran sospechosos del ataque a las Torres Gemelas y que eso lleva a que la ONU ataque a Afganistán, o sea que eso es una fuerza de coalición la que va a atacar allá. Pero la guerra de Irak es una guerra elegida, es decir, esa es una guerra que hubiera podido no librarse, hubiera podido tomarse de otra manera, pero resulta que como ahí está el petróleo, es cuando se ligan, por un lado los discursos religiosos, por el otro lado los intereses del petróleo, y esto hace que se lleve a un ataque a un país que ya había sido atacado antes en la, en la guerra del Golfo, que había tenido 12 años de embargo, y que por el otro lado se supone que ya habían desarticulado todo el aparato militar del régimen de Saddam Hussein, y al volver a entrar allá, Queda la duda entonces qué era lo que habían ido a hacer antes, si tenían que volver después por el mismo mandado que ya habían hecho en la guerra del Golfo. Y cómo al hacerlo van a desarticular la región del Medio Oriente porque este país está compuesto de sunitas, chiitas y kurdos ensamblados a la manera de los intereses multinacionales del petróleo después de la repartición del imperio turco otomano y no a la manera de los pueblos árabes en ellos contenidos y habíamos visto cómo, siendo aliados de Hussein durante los ochentas y la guerra contra Irán para intentar revertir la revolución islámica ahora Hussein, que era el mismo que todos habían armado y todos habían utilizado con su muy gran voluntad de como punta de lanza contra Irán, ahora se volvía el mismo, el malo Satán habíamos visto estas situaciones que los van a llevar a una guerra en la cual el mundo entero se opone las Naciones Unidas se opusieron y fueron dejadas de lado, las Naciones Unidas piden un plazo para poder realmente determinar si existen armas de destrucción masiva, mientras tanto Corea exhibe las armas de destrucción masiva y aquí las tengo, mírelas, saca la lengua, desfila por las calles, corre con los misiles para arriba y para abajo, nadie la mira, tú cállate Corea. Y entonces siguen con el tema de que, ¿qué tal que tengan armas de destrucción masiva los iraquíes? ¡Qué peligro! no Y Corea, mire cómo las paso por enfrente. Entonces esto es una situación bien complicada. Y la gente, se, o sea, hay oposición en todas las ciudades. Y hay oposición también en Estados Unidos. Pero la guerra se va a hacer contra viento y marea. Y la guerra se hace. Y aquí nos vamos a enfrentar con un fenómeno sumamente curioso. Resulta que militarmente se puede ganar algo sin conquistarlo políticamente, en cuestión de pocos días, tumbaron a Hussein, y se tomaron el territorio, y sin embargo, políticamente hablando, no han logrado ningún tipo de paz en la región, y en Afganistán tampoco, primero derrotaron a los talibanes, los talibanes se fortalecieron, y otra vez los tienen en jaque, y en ninguno de los dos partes, ni en Afganistán ni en Irak, parece haber una salida, no había planes para el día después del ataque, no había planes de reconstrucción, la democracia que dijeron llevar allá no tenían claro cómo la iban a llevar, cómo iban a abordar un país con un sistema de partido único, con una estructura que englobaba toda la sociedad y que al desbaratarse la disgrega, cómo enfrentar la guerra civil entre fracciones tan distintas ancestralmente enemigas, cómo proteger, y en esto habíamos hecho énfasis la vez pasada y lo repetimos, los tesoros del origen de la humanidad que es Mesopotamia y Mesopotamia era el lugar donde estaban guardados los secretos de cómo la raza humana concibió la escritura como una manera de llevar la memoria de su paso por la tierra y entonces empezar a hacer las contabilidades, a crear los imperios, las civilizaciones, las ciudades, los jardines colgantes, los primeros puentes, los primeros diccionarios, los primeros textos escolares todos los astrónomos todos los manuales de matemática de astronomía los poemas de Marduk creando con su palabra los astros las primeras versiones del Corán eh, como ellos que fueron el califato de Bagdad en cuya tierra se, se dio lugar a una gran cantidad de conocimiento de la medicina, de la cámara oscura de la del trasplante de córnea de las matemáticas todo eso se pierde entre las bombas racimos, entre las operaciones de tormentas del desierto, de justicias infinitas, todo este tipo de nombres esconden también detrás la tragedia de la pérdida de la civilización en su origen histórico para el futuro de todos los tiempos, porque tampoco había un plan para proteger el origen de la historia humana consignada en la memoria de la escritura cuneiforme. Eso lo estábamos viendo. Entonces, la cosa se va volviendo cada vez más complicada. Ahora, ¿por qué siendo esto tan complejo no tiene una reacción tan grande como la que tuvo la guerra de Vietnam a pesar de que la sin salida parece ser la misma? Porque hay un ataque. O sea, el ataque de las Torres Gemelas queda en la memoria colectiva como un hecho sin ningún tipo de referente anterior, porque aún habíamos visto el ataque a Pearl Harbor, había sido un ataque a una base militar, en tiempos de guerra. Esto es un ataque de paz, en tiempos de paz, hecho por una fuente que no proviene de un estado en particular, cuando no estaban en guerra con nadie particularmente, o sea, en un momento que no está precedido de un gran conflicto como estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial, ese ataque les va a dar a ellos un nuevo, un nuevo significado del mundo porque terminada la guerra fría habíamos visto después de la caída de la Unión Soviética cómo los Estados Unidos había quedado con un papel un poco disperso en el cual no quedaba claro para qué iban a seguir siendo la gran potencia que habían construido después de la Segunda Guerra Mundial si todo su referente histórico era contra la Unión Soviética entonces si la Unión Soviética caía entonces los Estados Unidos, ¿qué se quedaban haciendo? Entonces a veces intervinieron con fines humanitarios como en Somalia. Pero la cosa resultó terrible porque querían impedir que una tribu sometiera a las otras al hambre y lo que hicieron fue todas las tribus unirse contra ellos que se metieron a ayudar. Entonces fueron por lana y salieron trasquilados. Con ese criterio no se meten en Ruanda, donde mataron 900.000 personas, ni se meten en Bosnia y Herzegovina, donde mataron 250 donde sí tocaba intervenir. Y ahí no intervienen. Entonces hay un periodo, digamos, en que el mundo se hace mucho más complejo y el papel de los Estados Unidos no es claro y toda su parafernalia y toda su maquinaria creada alrededor de la Unión Soviética queda sin contraparte. Pasan de jugar tenis a jugar squash porque en lugar de tener un contendol al otro lado se estrellan contra la pared. Después del ataque de las Torres Gemelas se vuelve a crear una bipolaridad. De nuevo empieza a aparecer un enemigo, ahora intangible, ahora difuso, ahora transnacional, pero un enemigo que enfila todas las baterías del aparato militar contra un algo, contra un en alguna parte, que es el terrorismo internacional. Habíamos visto cómo el terrorismo desconoce todos los derechos desconoce los no combatientes desconoce los, los combatientes, desconoce absolutamente toda dignidad humana presume la culpabilidad del que esté parado en la esquina que porque estaba parado en la esquina ataca los símbolos sin importarle el costo de vidas o por el costo de vidas lo cual es todavía más monstruoso y habíamos visto cómo para contrarrestar el terrorismo la guerra antiterrorista se inventa métodos terribles para contrarrestar lo monstruoso y entonces empieza a desconocer los derechos y empiezan a existir estas prisiones como Guantánamo como Abu, Abu Ghraim en donde no existen derechos y entonces ahí se nos va para atrás el tratado de la convención de Ginebra y el trato a los prisioneros y todo aquello que se había logrado construir con muchísimo trabajo a lo largo del siglo XX y que se había ratificado como una jurisprudencia de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una manera de sentar bases y límites para las guerras y que se había prohibido la guerra preventiva y la guerra de Irak es una guerra preventiva y en esa medida echa para atrás una serie de convenios y de acuerdos que los estados habían suscrito de manera vinculante para impedir que ese tipo de cosas pasaran entonces, ¿cómo se van llevando a un punto de contradicción entre los principios que ellos eh, han constituido como nación y han llevado ante el mundo y las leyes con las cuales están combatiendo el terrorismo que pasan por encima de esos principios y pasan por encima de los individuos y pasan por encima de los derechos fundamentales de las personas en la medida en que los desconocen y crean estatus de ninguna parte de no prisionero sino terrorista un terrorista eh, jurídicamente hablando en esta época era un, un, no era un ser humano eso no, no llaman no tiene derecho a fórmula de juicio no tiene derecho a nada él ha desconocido todo pero sigue siendo un ser humano según la jurisprudencia y en ese momento quedan en un limbo en ninguna parte estábamos viendo este complicadísimo engranaje en el que se va afilando los Estados Unidos y hacia dónde va conduciéndose con el mundo en los primeros ocho años del siglo XXI. I No se vayan, o sea, se van metiendo en la dinámica de la guerra antiterrorista. La guerra antiterrorista tiene una serie de problemas y es que eso, cuando acaba? ¿Qué define una victoria? Hasta que qué. ¿qué se llama ganar una guerra cuando se libra de la manera que se está librando esa guerra? ¿Qué, cómo, ¿cuál es el proyecto de sociedad que habría en el caso de que se ganara? ¿cómo harían para retirarse con las tropas y dejar esto de la manera tan desarticulada en la que está? entonces se van encontrando una sin salida y el, digamos, el argumento de que fueron atacados una y otra vez eh, retumba en su mente les da la legitimidad, habíamos visto todas las historias de venganza que se van a tejer a partir de esto como una manera de responder a un ataque con un ataque infinito, y cómo eso los va llevando el espíritu de venganza, la lectura religiosa, el tema militarista, la figura en ese momento del presidente Bush, que es una figura muy bélica, va, los va llevando a una cantidad de guerras. A una cantidad, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y entonces se van dando cuenta que el mundo se va haciendo un lugar cada vez más inseguro, cada vez más belicista, en lugar de pasar todo lo contrario. ¿Cuál es el fin de la guerra antiterrorista? ¿En qué momento se declara la victoria? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se va a decir? Bueno, la ganamos, terminó la guerra antiterrorista, todos los terroristas están presos y debilitados, y ninguno jamás va a volver a hacer nada. ¿Llegará ese momento? Cuando del otro lado lo que están son mártires y entre más duro les den, más terrible se la pongan y más los persigan, más estimulados se sienten en su sufrimiento y en su martirio para ofrecer su vida a la religión. O sea, eso lo que pasa es que los fortalece. Habíamos visto cómo los terroristas desprecian la modernidad con todos sus valores incluido el de los derechos humanos pero no los logros de la ciencia que es la hija de la tecnología y la modernidad y entonces utilizan los últimos aparatos y los últimos adelantos para hacer los actos de terror y eso si no les parece satánico ni antirreligioso sino práctico para fines entonces ahí hay una, una doble moral también terrible Porque si usted rechaza la modernidad rechaza todo lo hijo de la modernidad o, o, o la asume pero ellos no, ellos rechazan los valores de la modernidad pero sí utilizan toda la tecnología que la modernidad les brinda y les permite. Entonces, esa lectura del mundo tan extrema, tan rodeada por el miedo, se traduce en un clima sombrío. Y mientras tanto, el cine empieza a preguntarse cosas. Hay una película que se llama Leones por Corderos. Y es una película donde desde tres puntos de vista se aborda lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos como una pregunta. Por un lado, desde el punto de vista de la prensa, cuando Tom Cruise, haciendo el papel de un halcón de la Casa Blanca, llama a Meryl Streep como una periodista de vanguardia y le vende la historia de una nueva operación en Afganistán que va a llevarlos a la victoria definitiva a través de una serie de luchas fraccionales de pequeñas tribus, que ella dice que ya le habían echado ese cuento en la época de Vietnam y no funcionó, mire cómo no funcionó, entonces los mandan a una operación militar a la que ni siquiera llegan porque antes del camino ya les han bajado un pedazo de gente en el helicóptero y quedan tirados en la mitad de las nieves gigantescas de las montañas afganas sin ninguna oportunidad de pelear, son guerras en que la oportunidad de pelear como ellos han sido entrenados no se da entonces, o quedan abandonados en la nieve, quedan en una situación en la que realmente no pueden combatir. Entonces, el proyecto, la operación, falla de entrada. Ella, como periodista, no quiere volver a vender una guerra porque en el debate le dicen, la guerra de Irak, ustedes nos la ayudaron a vender... Ustedes fueron los primeros que le pararon bolas a eso y que les pareció sensacional y que dijeron que nuestros muchachos iban a, a, a luchar por, por nuestra patria al otro lado. Entonces ella dice, sí, nosotros hicimos eso, pero ahora queremos revisarlo porque ha habido muchos errores y esos errores tienen que ser conocidos y tienen que ser reflexionados por el mundo. Entonces, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la prensa y desde el punto de vista de la academia, cuando Robert Redford cita a un muchacho universitario y le dice que en qué momento dejó de pensar y de analizar lo que estaba pasando en su país. Y le dice, mire, es que usted no se puede dar el lujo de no pensar su país. Puede tomar la posición que quiera. Puede optar o no optar por una guerra o por una paz, pero tiene que tener un pensamiento porque no se puede dar el lujo de desperdiciar su capacidad de inteligencia al no pensar en su país teniendo en cuenta todas las cosas que habían pasado en los 60 donde había todo un pensamiento alrededor de lo que estaba pasando, entonces dicen hay que pensar en el país, entonces empiezan a desarrollarse una serie de puntos de vista críticos que en un principio eran sumamente tímidos o únicamente estaban en la figura de Michael Moore que desafió contra viento y marea la guerra de Irak en, la, en, en su documental contra Bush y que en Bowling for Columbine había puesto de manifiesto la violencia latente que quedaba como resultado de la desestructuración de las industrias y de los pueblos que quedaban sin empleo y que quedaban en el olvido de una sociedad que se hizo a base de una gran industrialización y cómo esos pueblos solamente quedaban fabricando armas y cómo las armas necesitaban guerras. Y cómo las guerras los llevaban a una cantidad de conflictos y llevaban a un montón de muchachos a la muerte en los frentes de batalla o a un enloquecimiento de los pueblos donde se estaban produciendo esas armas. Entonces empiezan a señalarse los aspectos. ...de la crisis... ...los va señalando el cine poco a poco... ...con mucha cautela... ...porque un aprendizaje después de la guerra de Vietnam... ...era que ellos no podían rechazar a sus soldados... ...los soldados de Vietnam... ...se sintieron profundamente traicionados... ...muchos de ellos... ...porque los mandaron al frente... ...y después no los recibieron en casa... ...entonces la idea... ...precisamente para evitar eso era primero declarar la guerra segundo, que la familia se manifestara explícitamente de acuerdo con la, el reclutamiento, que el reclutamiento fuera voluntario y no forzoso que estuviera lleno de oportunidades como Casa Carro y Beca, para todos aquellos que de otra manera no lo hubieran tenido latinos, eh, hispanos eh, pueblos de las comunidades menos favorecidas en la escala del ascenso de la sociedad norteamericana encuentran eh, por la vida del ejército en una oportunidad que de otra manera no tienen en el alto índice de desempleo entonces se recluta a la gente en las zonas más deprimidas económicamente para ofrecerles toda clase de beneficios a cambio de ir a Irak los cuales darían en el caso de que sobrevivieran o sea de, de llegar pues hasta bueno entonces es otro tipo de guerra pero es una guerra que se desgasta y se desgasta entonces ahora a esto se le suma la crisis económica la profunda crisis económica que empezó con el sector hipotecario, cuando empiezan a darse, lo cual además en la memoria colectiva de ellos es asustadorcísimo, porque fue una crisis hipotecaria lo que llevó a la gran depresión en los años 30 luego cada vez que hay una crisis de un sector de esos, ellos sienten un susto ancestral, después de haber vivido lo que vivieron en los años 30 Entonces están con la crisis hipotecaria con la baja del dólar, la sustancial baja del dólar con respecto al euro en la economía mundial, con la dependencia del petróleo, con bloques históricos que se han ido formando en su contra a lo largo de los últimos siete años, porque de los últimos ocho años, porque el capital de solidaridad que el mundo les ofreció, se fue transformando a medida que las invasiones en las diferentes guerras fue pasando la. Hay, dicen las personas que trabajan con el tema de las víctimas que hay un triángulo dinámico entre la víctima, el victimario y el salvador. La víctima fácilmente se puede volver victimaria, el salvador víctima o el victimario víctima también. Entonces, en alguna parte de este complejo triángulo dinámico de la psiquis humana, ese capital de solidaridad que había sido tan sentido por el mundo ante un ataque tan terrible, tan aleve y tan brutal como el de las Torres Gemelas, se convierte con las invasiones y con las guerras en otra cara distinta porque es el rostro de la venganza. Cuando eso pasa, ser norteamericano empieza a convertirse en una cosa impopular como en las épocas de la guerra del Vietnam. El planteamiento sigue siendo el mismo como en las épocas de la guerra del Vietnam, que eso hay que ganarlo. ¿Cómo lo van a ganar? Que no, que eso hay que ganarlo. Pero entonces, que no, que eso lo que pasa es que no hemos dado la operación, que no hemos dado con el chiste y todavía el enfoque siendo, sigue siendo militar, cuando lo que se ha visto es que militarmente hablando no se definen las situaciones. La Unión Soviética no cayó por ningún factor militar no fue el armamento lo que salvó a la Unión Soviética ni lo que la hundió fue una suma increíble de errores no reconocidos de oportunidades no aprovechadas de arrogancias de problemas de nacionalismos lo que llevó a la disolución de la Unión Soviética no es en el terreno militar donde en último término se define la historia por lo menos no en las guerras modernas porque las guerras modernas tal como están planteadas no son ganables porque son es guerras de desgaste como especies de agujeros negros donde la gente se mete y no se puede salir. Los coge el 2008 en uno de los momentos críticos que los hemos visto atravesar a lo largo de la historia. Ellos han tenido tiempos durísimos, como lo de la Gran Depresión, como lo del Watergate. Ellos han tenido tiempos realmente críticos. Este es uno. Los coge en un momento en que el planteamiento de política internacional se les vuelve inmanejable porque la cantidad de conflictos en los que están metidos y además el papel de intermediación en un momento en que la intermediación no puede garantizar neutralidad porque la guerra preventiva, el haber vuelto a la guerra preventiva les quitó el carácter neutral de intermediarios, así cuando pasa el ataque al Líbano, eh, permiten que el Líbano sea destruido durante 30 días hasta casi acabar con la nación buscando una paz duradera, pero sobre las cenizas del país libanés que había logrado finalmente, después de 17 años de guerra civil, una década de paz y reconstrucción que se pierde en minutos, con la manera como el Hezbollah secuestró a los dos soldados eh, israelíes y la reacción de Israel destruye al Líbano. Eh, se enfrentan contra una, digamos, contra fuerzas que ya no tienen un carácter nacional. El Hezbollah no pertenece a una nación, no reconoce ni siquiera las nacionalidades árabes como tales, sino una sola fuerza chiita a lo largo de los diferentes países. Lo mismo el Al-Qaeda, que es totalmente contrario porque es que los de la Al-Qaeda son sunitas y vienen de la Arabia Saudí, ¿sí? y ellos tampoco reconocen un Estado nacional. Entonces se enfrentan a fuerzas que no tienen ya una ligación con los estados, pero las libran como si, contra estados, porque las están librando en Afganistán y las están librando en Irak. Sí, y al mismo tiempo convierten al mundo en un gigantesco campo de batalla, en donde en cualquier lado se les puede perseguir por todas partes, como si el planeta Tierra fuera ciudad gótica. Y estuvieran al mismo tiempo el Guasón, pero este... El último del, del caballero de la noche. No, ni, ni siquiera Jack Nicholson, sino Heath Sledge. O sea, este, este último que es un guasón enloquecido y psicópata. Entonces, al convertir el planeta Tierra en ciudad gótica, aquello se vuelve infinitamente peligroso. Entonces, en este momento ya están atravesando otro de las grandes y terribles coyunturas, donde empieza a haber críticas. Ya a las películas como El Valle de las Sombras muestran el nivel de degradación al que se ha llegado en materia de tortura y en materia de indignidad sobre el cuerpo y la persona del otro en Irak, y cómo eso se hace extensivo a ellos entre sus mismos compañeros, recordando episodios terribles de los de Vietnam en las épocas de las matanzas del Maya Lai, o de los experimentos químicos de al del pasado, digamos, fantasmas terribles se conjuran ahora en estas guerras. Entonces, se les están juntando todos los fantasmas encima. El de la Gran Depresión con la crisis hipotecaria, el de la Guerra del Vietnam con el nivel de degradación que está pasando en este momento en Irak, el de, el, el, el de, el de la época del de irrespeto a los derechos fundamentales como en los tiempos del macartismo, Ahora, con respecto a la, al tratamiento que se le está dando a los sospechosos y a la manera como se instaura, ya no el terror atómico, pero sí el terror, ya no es el terror de la época de los Rosenberg, a quienes se les acusaba como espías que dieron la bomba atómica, pero sí es el terror, es el terror en los aeropuertos, el terror químico, el terror en los perfumes, en las cremitas de mano, en las góticas de los ojos, en todas partes. Sí, Entonces están atravesando todos esos fantasmas a la vez, una época difícil en que como les digo la vida sigue, se celebran olimpiadas, la gente mira de nuevas redes de televisión, eh, existe el Xbox, el Playstation, eh, digamos evolucionó el Atari hasta llegar al Xbox e, y al infinito y más allá. La tecnología, las redes, el mundo de Internet, ya, no, ya es inconcebible el mundo que no esté conectado el mundo global. Todo eso sigue y va avanzando cada vez más, la tecnología sigue avanzando. Lo que no se ha encontrado es un equilibrio. La capacidad bélica de los Estados Unidos en este momento es gigantesca, pero el proyecto de cómo usar eso... Y el equilibrio entre eso, el conocimiento de historia, el recorrer los errores para aprender de ellos y el tener una espiritualidad lo suficientemente serena para poder manejar semejante nivel de capacidad bélica no se han encontrado en el mismo punto de la historia como si se encontraron alguna vez en el Califato de Córdoba. Entonces, enloquecido eh, en la potencia con esta necesidad energética, con esta crisis interior con esta baja del dólar y con los fantasmas del terrorismo rondándolos y los fantasmas del respeto a las leyes que ellos mismos fundamentaron imponiéndose para luchar el terrorismo, los coge la historia en un momento complejo. Pero ellos, gracias a sus propios inventos, tienen la posibilidad a través de las urnas de transformar el rumbo de su historia. Y con ella el mundo de la historia planetaria por el carácter global y porque ellos por, la, por su importancia como potencia en la coyuntura actual ya hay otras fuerzas no está esto como cuando cayó la guerra fría ahora existe la unión europea ahora existe la china ahora hay otras fuerzas pero ellos siguen siendo hegemónicos hasta nuestro nivel de relato por lo tanto sus transformaciones alteran el mundo ellos tienen la capacidad de cambiar el rumbo de su historia a través de las votaciones. Las elecciones que van a tener ahorita en noviembre son unas de las más importantes de su historia porque determinan la continuidad de este rumbo bélico de la guerra antiterrorista y la profundización de una crisis social que es cada vez más grave o una transformación hacia otro, un viraje hacia otro tipo de enfoque, por lo menos a nivel internacional y por lo menos a nivel de las legiones por el mundo que nos puede llevar a otra perspectiva y a otra posibilidad en términos geopolíticos ellos pueden definir eso a través de las votaciones la historia de un candidato negro por primera vez como candidato a la presidencia por el partido demócrata nos muestra hasta dónde llegaron desde los días de Martin Luther King desde los días de Rose Parker desde el derecho al voto en el sur de los Estados Unidos desde la, todos los trabajos de las votaciones que ellos hicieron de la desegregación de los colegios, de las oportunidades en las universidades de todo lo que pasó hasta que Barack Obama llega en ese momento a ser candidato y el candidato McCain fue un hombre que peleó en Vietnam, que conoció la tortura, y por eso se opone a la tortura, que ya estaba avalada casi como una doctrina de Estado, a partir del de hecho de que se consigue de esa manera información, lo que nos llevaba a Jack Bowers a torturar a la mamá si era necesario, como habíamos dicho la vez pasada. Entonces, aquí hay una serie de cambios que se pueden plantear, hay una serie de interrogantes. ¿Cómo lo van a resolver ellos? No sabemos. En eso consiste la curiosidad de la historia, en que uno no puede saber para dónde coja. tienen la oportunidad de modificarse? Sí. ¿Han sido capaces de grandes cambios antes? Sí. tienen un acervo democrático al cual recurrir? Incluso en los casos más estrábicos, como los que están viviendo ahora, sí. ¿Recurrirán a ellos? ¿Retomarán sus rumbos? podrán dar cambios que aligeren el peso geopolítico de la época en la que estamos viviendo, eso lo definirán las siguientes elecciones y el rumbo que tomen en el futuro inmediato. Y en esta parte, con la interrogación, con la crisis económica, con los avances tecnológicos, con la coyuntura geopolítica, con todo este complejo panorama, dejamos nuestra historia de los Estados Unidos en punta, porque en punta está en un gran interrogante porque no sabemos con una gran influencia sabemos que lo que decidan ellos decidirá el rumbo planetario lo sabemos porque su carácter de potencia a partir del triunfo en la segunda guerra mundial ha hecho que la segunda parte del siglo XX la escriban ellos sí y la primera parte la sigan escribiendo ellos hasta nueva orden entonces lo que sí sabemos es la importancia que tiene su relato en el mundo Ahí dejamos la historia de este pueblo. I saw you standing in the corner. On the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again in the cold, cold night. A cold En los últimos meses hemos estado recorriendo la historia de este país, desde el momento en que ellos estaban formando las naciones indias, los pueblos de la pradera, los del tótem del bisonte, los del tótem del caimán que poblaron el mundo gigantesco desde los pantanos de la Florida hasta las grandes nieves del Canadá aquellos que fueron otrora las naciones de los mohicanos de los Osons, de los Cheyennes, de los Sioux aquellos que fueron en un tiempo los hijos del viento Los vimos llegar en los barcos con los padres peregrinos para fundar las trece colonias, dejando atrás a una Inglaterra herida de muerte por las guerras religiosas, un proyecto en el cual ellos iban a vivir en su paz, en su ley, en su religión y de esa manera respetar la religión del otro. Los vimos llegar con familias enteras, dejando atrás el mundo europeo quemando naves. Los vimos encontrarse con los indios y ser amigos de ellos en la acción de gracias y en la época de Pocahontas, luego los vimos empezar una campaña de exterminio que acabaría para siempre con la historia de las naciones indias y que sellaría el fin del mundo indio con la llegada del ferrocarril que recorriendo de un extremo a otro, del Atlántico al Pacífico, cuando se encuentra en la mitad, acuña. El territorio de la nación americana como un nuevo país acaba con los pueblos indios como alguna vez fueron y trae millones de chinos detrás de cada una de las vías férreas para construir el caballo de hierro que definiría la historia de la nación americana. Nos vimos cuando trajeron millones de seres humanos del África para conformar con ellos una historia terrible que hasta ahora empieza a resolverse y como todos aquellos que llegaron de África trajeron consigo una increíble musicalidad que va desde Nueva Orleans, que pasa por el blues, que viene desde Mali y que nos ha creado toda una mirada musical y rítmica del mundo a partir de su alma y de su corazón. en una guerra civil fratricida que casi los acaba entre el norte y el sur los vimos resolver la guerra los vimos crear una jurisprudencia en la cual el hombre había nacido libre ante la ley crear la primera nación que tuvo como fundamento los derechos humanos los vimos crear la democracia de Alexis Tuckerville, los vimos crear una serie de leyes cambiantes para poder enfrentar el rumbo de los tiempos según el pensamiento de Jefferson los vimos como Washington después de haber liberado su nación se retira para no convertirse en un dictador y no contravenir él lo mismo que él ayudó a fundar los vimos crear una carta, una constitución que garantiza garantiza La igualdad y que es aquello a lo que siempre pueden recurrir aún en los tiempos más difíciles porque ellos son los que ayudaron a inventarse eso. Los vimos en la guerra civil, en la abolición de la esclavitud, los vimos bajando de, de los barcos millones de migrantes, viniendo de Italia, viniendo de Irlanda, viniendo de todas partes, los vimos tratando de llegar allá para construir una nación que en conjunto creó el sueño americano, los vimos llegar compuestos por millones y millones como lo que ellos llaman un gran crisol, el melting pot, y como cada uno de ellos viniendo de Suecia. De Alemania, de Italia, de Irlanda, viniendo de todos los pueblos que se deshacían en el hambre o en las guerras religiosas, entre barcos de la isla Ellis crear una gran nación. Los vimos inventándose la energía eléctrica, la corriente alterna, los frenos de los trenes, los vimos con el teléfono y el teléfono. Vimos sus grandes genios como Thomas Alba Edison, Alexander Graham Bell, George Westinghouse. Los vimos creando el periodismo, el gran periodismo como industria con Hearst y el periodismo de conciencia con Pulitzer. Los vimos que, y creando así el cuarto poder, la prensa. Los vimos creando el automóvil que dejaba atrás la época de los vaqueros y de la conquista del oeste y de John Wayne y lo reemplazaba por los viejos caballos que recorrían las praderas y que recorrían los pueblos, ahora ya quedan atrás como reliquias para convertirse en la era del automóvil. Los vimos creando los medios de comunicación de masas y creando en la industria del cine y convirtiendo el cine en uno de los espectáculos de la industria más importantes y con ellos creando los arquetipos, nuestros héroes, nuestros villanos, la ciencia ficción llevada al cine, los vimos desde Hollywood hasta la era más futurista los hemos visto desarrollar la industria cinematográfica a niveles nunca imaginados en los tiempos de Lumier y de Méliès a partir de la llegada de estos muchachos que llegaron a Hollywood, a esa granja de Hollywood huyendo de, la, de los impuestos de las patentes para formar la máquina de sueños. Vimos crear el rock and roll. teniendo reyes a su manera, reyes desde Memphis, reyes desde Nashville, el gran, el rey, Elvis Presley. Desarrollando el hipismo Después de la segunda Los vimos peleando la segunda guerra mundial Los vimos con las grandes bandas Luego los vimos en la contracultura Desarrollando el hipismo Desafiando el cielo En la utopía del festival de Woodstock Come on, all of you big strong men Uncle Sam needs your help again Got himself in a terrible jam Way down yonder in Vietnam los vimos pelear en Vietnam, oponerse a la guerra de Vietnam, cambiar el papel de la mujer durante los, los últimos 2.000 años de historia a través de los movimientos feministas, desarrollar la conciencia ecologista, los movimientos por los derechos civiles, la democratización de las aulas en las universidades. Vimos a los piratas de Silicon Valley creando un nuevo mundo a través de la red en historias de garaje que llegaron a conectar el planeta Tierra, a través del computador personal y a través de la red, desde los tiempos antiguos los vimos en la época de los espías, los vimos después de los espías, los vimos durante la Guerra Fría, los vimos en sus miniseries con el Super 86, con Ali McBeal, vimos todas sus series que siguen dándonos día a día una imagen cambiante y permanente a la vez de lo que es la cultura de la televisión. Vimos todas estas historias que han determinado lo que llamamos la era contemporánea, la han protagonizado ellos. La historia de este pueblo, desde las naciones indias hasta la guerra de Irak, Pasando por las Torres Gemelas, la Gran Depresión, el automóvil, las grandes bandas, pasando por las leyes, por los estados de derecho, pasando por la aviación moderna, por la, por los gran, por la era de los cielos, por los cohetes, por la llegada del hombre a la luna, el la que hemos estado recorriendo a lo largo de toda esta saga y con la que terminamos ahora, puestos en los interrogantes que nos depara el inmediato presente. Entonces... Desde los espacios de la formación de la nación, de los indios de las praderas, de los barcos que llegaban huyendo de las guerras en Inglaterra, de los emigrantes que llegaron a la isla Ellis, de los grandes inventos que crearon el mundo contemporáneo, de las de esos desembarcos en Anzio y en Italia, de los grandes desembarcos de Normandía, del rock and roll, de los grandes emigrantes, de la televisión, del color, de la televisión de plasma, de los iPhones, de los iPods de toda la música que nos han dado de los medios de comunicación de masas de las coyunturas de las crisis, de la moneda patrón de todo aquello que ha significado en la historia la presencia de esta nación en el mundo en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana ah.